0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Jonas Tügel.
1: Hallo, Herr Atassi.
0: Schön, dass Sie da sind. Ja, freut mich. Wie geht's Ihnen?
1: Soweit, gut, danke.
0: Ja, haben Sie es gut geschafft zu uns?
1: Ein bisschen Stau auf der Autobahn gehabt, aber ansonsten alles problemlos. Und ja. Das am
0: Sonntagabend. Sie sind ja gestern
1: schon angereist. Ja, genau, Sonntagabend war ja. Unwetter und war ein bisschen Stau auch. Ja. Sind Sie
0: reingekommen in das Unwetter. Sie kommen aus äh, Regensburg jetzt zu uns, genau. äh, da arbeiten Sie auch und Sie sind auch sonst eigentlich äh, ein richtiger Bayer.
1: Ich bin, äh, ja, richtiger Bayer, geboren im Berchtesgaden, genau. Ich glaube, man hört es auch ein bisschen. Ein
0: bisschen, ja. 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 Und äh, haben dort auch Ihr ganzes Leben verbracht?
1: Ich habe, ähm, ja, in Berchtesgaden bin ich aufgewachsen, ähm, hab dann bin da zur Schule gegangen, habe da Abitur gemacht und dann studiert in Passau und in Regensburg und ein Semester an der University of Stirling in Schottland. Mhm. Und da haben Sie äh, Psychologie studiert, richtig? Ich habe studiert ähm, Amerikanistik, Anglistik mhm. und Romanistik. Bildungs- und Erziehungswissenschaften und habe dann das erste und das zweite Staatsexamen eben gemacht für Lehramt Gymnasium mit ja. den Fächern Englisch, Französisch und Spanisch und habe mich dann später eigentlich in der Wissenschaft fokussiert auf Softpower und Motivation und habe dann im Bereich Bildungswissenschaften und da dann im Bereich also psychologischer Schwerpunkt eigentlich meine Doktorarbeit geschrieben und bin jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Psychologie der Universität Regensburg. Ja. strebe jetzt hier eine Habilitation an im Bereich Propagandaforschung.
0: Also da sind Sie praktisch ein Quereinsteiger, kann man sagen,
1: ich in diesem bin, Bereich. Genau, genau ich ja. habe mich dann immer weiter im Bereich ähm, Psychologie eigentlich spezialisiert. Und studiert habe ich eben ähm, genau Amerikanistik und Romanistik und Bildungs- und Erziehungswissenschaften. Sie
0: haben es gesagt, Propagandaforschung. Sie beschäftigen sich also mit Manipulation. Sind Sie heute schon
1: mal manipuliert worden? Ähm, das kann ich gar nicht sagen, weil natürlich, ähm, man bekommt diese Manipulationstechniken gar nicht so mit. Ähm, ob ich heute manipuliert werden würde, ich würde wahrscheinlich sagen, ähm, nein, aber... Das ist, da sind wir eigentlich genau beim Thema. Ich bekomme es eigentlich gar nicht mit, wenn dieser Einfluss auf mich, auf mich einwirkt. Und das ist ja auch ein Kern von Manipulation, dass man es nicht bemerkt.
0: Ja, also das heißt, Sie könnten das gar nicht so sagen, obwohl Sie sich so ähm, intensiv auch mit dieser Materie beschäftigen, ähm, sind auch Sie nicht davor geschützt.
1: Nein, ist keiner. Also ich kenne natürlich diesen sogenannten Dritte-Person-Effekt, der macht es uns in der Propagandaforschung immer sehr schwer. Das ist so eine der Standardfragen, die ich eigentlich bekomme. Wenn Menschen wissen, dass ich mich mit Propaganda beschäftige, dann sagen sie zu mir, ja, Herr Dr. Tögel, finde ich super spannend. Ähm, können Sie mir mal erklären, auch ähm, warum eigentlich manche Menschen, Klammer auf, zum Beispiel ich, Klammer zu, eigentlich nicht manipuliert werden können? Und das ist dieser dritte Personeneffekt, man unterschätzt den Einfluss, den diese Techniken auf einen selbst haben, man überschätzt den Einfluss gerne, den die Menschen auf andere haben und das macht es uns doch ein bisschen schwer auch in der Forschung.
0: Also man überschätzt sich da schon, wenn man denkt, ach, die, die, die fallen da alle drauf
1: rein, aber mir kann das nicht passieren. Genau. Ja? Und das ist aber eigentlich ein Denkfehler. Das ist ein Denkfehler. Das hat eigentlich mit der Natur von Propaganda selbst zu tun, dass sie an das Unbewusste von unserer äh, Psyche rangeht, wo wir selbst keinen direkten Zugriff drauf haben. Genauso wie ich jetzt nicht sagen kann, was macht gerade meine Leber oder was was machen meine Organe. Da kann ich auch nicht ähm, direkt drauf zugreifen. Genauso ist es mit dem unbewussten Teil der menschlichen Psyche. Wir kriegen es gar nicht bewusst mit und das macht diese Technik natürlich umso wirksamer.
0: Mhm. Hat man eigentlich schon mal untersucht, warum das so ist, dass wir das nicht merken können? Oder ist das eigentlich dieses Unbewusste, ist das noch recht unbe
1: unbekannt? Das ist sehr gut erforscht, weil wir natürlich inzwischen 100, 120 Jahre intensive psychologische Forschung haben, wo man sich mit diesem unbewussten Teil der menschlichen Psyche beschäftigt. Man weiß inzwischen ziemlich genau, wie Menschen eigentlich ticken. Und ähm, daher hat man natürlich auch schon seit 100, 120 Jahren immer wieder gezielt gute Propagandatechniken entwickeln können. Und ähm, so stehen wir heute natürlich eigentlich an einem sehr ähm, einem Punkt, wo die Propaganda sehr zugespitzt ist und sehr effizient eigentlich auch ja. arbeiten kann.
0: Ja. Herr Tügel, wir haben gerade ja schon über Sie herausgefunden. Sie sind nicht Psychologe, sondern Amerikanist und Propagandaforscher sind am Psychologischen Institut in Regensburg, aber noch nicht so wahnsinnig lange, seit Anfang 2022. Was haben Sie vorher gemacht?
1: Ähm, ich habe vorher ähm, eigentlich meine Doktorarbeit geschrieben im Bereich Bildungswissenschaften, Psychologie, Schwerpunkt, habe mich damit ähm, Softpower und Motivation beschäftigt. Und bin so eigentlich von dieser Softpower-Forschung, wenn Sie wollten, könnte man die Begriffe auch noch näher erläutern, bin dann eigentlich zu Propaganda gekommen.
0: Mhm. Müssen wir unbedingt gleich machen. Wir bleiben mal noch bei dem anderen Begriff, den Sie genannt haben, nämlich Motivation. Sie haben gesagt, im Bereich Bildung haben Sie geforscht. Ja. Dann noch kommt noch der Amerikanist dazu und der Propagandaforscher, also eine ganze Menge Begriffe. Die muss man irgendwie erstmal zusammenbringen. Also können Sie uns kurz dabei helfen, wie Sie so von einem zum anderen gekommen sind? Sie haben angefangen in der Motivationsforschung.
1: Genau, also ich fand Motivation immer eigentlich sehr spannend. habe da auch im Studium dann meine Zulassungsarbeit drüber geschrieben für Staatsexamen. Und da geht es eigentlich ähm, um die Frage, ja, was treibt uns Menschen an? Man kann sich das vorstellen wie ähm, ein Auto, äh, das hat einen Motor, das ist so die Energie, die ich habe. Das Gaspedal ist, wie stark ist die, Moment die Energie momentan? Und das Lenkrad gibt eigentlich die Richtung vor. Mhm. Da hat äh, die Psychologie einfach sehr, sehr viel rausgefunden, was uns als Menschen antreibt. Das fand ich immer super spannend. Gibt es auch eine Bremse? Ähm, ja, manchmal kommt die von außen, manchmal haben wir die in uns drin. Die möchte man in der Forschung natürlich vermeiden. Und ähm, so bin ich eigentlich dazu gekommen. Ich hatte dann ein ganz naives Bild eigentlich von der Forschung und dachte, okay, eigentlich spannend, was wir alles über den Menschen wissen Super, dass das nie missbraucht werden würde und dass man eigentlich mit diesem Wissen, wo man doch eine ganze Menge anfangen könnte, dass man das eigentlich nur fürs Positive einsetzt. Und für mich war das dann schon auch eine Erkenntnis und ein kleiner Schock zu erkennen, okay, diese Techniken, die werden nicht nur ein bisschen eingesetzt, sondern sie werden massiv eingesetzt, gezielt eingesetzt, um Menschen eben zu steuern. Das sind wir im Bereich Public Relations, das sind wir im Bereich politische Kommunikation, das sind wir eben bei dieser kognitiven Kriegsführung die mhm. eines der modernsten Manipulationsprogramme ist, das es heute gibt. Mhm. Und diesen Zusammenhang fand ich sehr, sehr spannend und habe mich dann da einfach später als Wissenschaftler dann ähm, weiter damit äh, beschäftigt und da rein vertieft und stiebe jetzt eine Habilitation in Propagandaforschung eben an.
0: Ja, dass, in der, ähm, also dass zu negativen Zwecken auch manipuliert wird, das ist ja im Prinzip etwas, was wir schon lange kennen. Da sprechen ja. wir auch gleich nochmal drüber, ob es da vielleicht auch einen geschichtlichen äh, Rückgrat gibt. Warum haben Sie denn so einen Aha-Effekt gehabt? Also Sie haben selber den Begriff naiv benutzt. Mhm. War es Ihnen wirklich nicht klar? Oder ist Ihnen vielleicht der Grad der Auswirkung dann doch äh, neu gewesen?
1: Beides eigentlich. Also ähm, das liegt ja in der Natur der Sache. Wir haben es vorher gesagt, ich bekomme diese Einflusstechniken gar nicht mit. Und klar, man hat schon mal von Werbung gehört, aber dieses Ausmaß und auch in wie vielen Bereichen unserer Gesellschaft, Stichwort Nudging, diese Techniken doch sehr gezielt eingesetzt werden, dachte ich tatsächlich... Ähm, ja, das hatte ich noch nicht so auf dem Schirm und mhm. habe dann da sehr viel dazugelernt. Nudging, was heißt das? Nudging ist, ähm, das heißt übersetzt schubsen. Das geht zurück auf ein Buch von ähm, zwei Amerikanern, Sailor und Sunstein. Die haben bis 2008 geschrieben und ähm, das ist eigentlich so die Geschichte von guten Hirten. Man sagt, die Mehrheit der Bevölkerung, die ist ein bisschen doof. Ich spitze es mal zu, die weiß nicht genau, wo es lang geht. Und wir brauchen jetzt hier eine verantwortungsvolle, Elite, Die sozusagen die Menschen mit Nudging, mit psychologischen Steuerungstechniken in die richtige Richtung lenkt und das richtig natürlich mit Anführungsstrichen.
0: Wir haben vorhin schon ein bisschen über Manipulation gesprochen und wo sie überall äh, uns erwartet, nämlich eigentlich überall. Kann man sagen, manipulieren wir jetzt eigentlich auch gerade andere Leute,
1: ohne es zu wollen? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, der große Unterschied ist, ähm, natürlich als Menschen gegenseitig ähm, beeinflussen wir uns auch. Man könnte es auch sagen, wir manipulieren uns. Ein Beispiel wäre, wenn, ähm, keine Ahnung, Sie jetzt nicht ins Kino gehen wollen, aber ich würde gerne den Film anschauen, dann sage ich vielleicht, ja, wir hatten doch das ausgemacht oder der Film ist doch total gut und der ist ein Thema, das wollen Sie doch auch oder wie auch immer. Aber haben, belügen Sie mich ja, wenn ähm, wir nicht
0: drüber gesprochen haben.
1: Nee, wenn es so wäre, dass, dass ich also, weiß, Sie, ja. Sie finden den Film auch gut. Ja, ja, okay. und der Unterschied ist aber, wir können uns natürlich gegenseitig beeinflussen. Und es herrscht sozusagen, wenn ich diese Manipulationstechniken als Manipulationswaffen bezeichne. Und Robert Caldini, ein bekannter amerikanischer Softpower-Forscher, der tut es er sagt, es sind Waffen der Einflussnahme, dann herrscht ja zwischen uns Menschen eigentlich Waffengleichheit. Wir können uns gegenseitig mehr oder weniger gleich stark beeinflussen. Vielleicht ist der ein oder andere ein bisschen methodisch geschickter, aber im Endeffekt sind wir da auf der gleichen Ebene. Okay. Das ist aber was anderes, wenn zum Beispiel Staaten oder ähm, Unternehmen oder in dem Fall eben auch die NATO mit gezielten Programmen uns beeinflussen, weil da herrscht eben keine Waffengleichheit mehr, auch keine ähm, ja, Gleichheit von Macht. Wir können uns nicht gegenseitig gleich stark beeinflussen, sondern da sind wir eben dann Einflüssen ausgesetzt von sehr mächtigen Akteuren.
0: Okay, jetzt sind Sie schon einen Schritt weiter gegangen, da kommen wir später hin. Ja. Ähm, Sie haben gerade den Begriff Waffen benutzt
1: und äh, jetzt auch diesen Begriff
0: Soft Power. Das heißt, mhm. sind ja beides so markige Begriffe. In Soft steckt zwar weich drin, also Soft, aber auch Power. Mhm. Aber diesen Begriff, den müssten Sie uns vielleicht erklären, weil der so zentral auch ist in Ihrer Forschung.
1: Ja, also, ich kann es ganz gut eigentlich ähm, in Abgrenzung zu Hardpower erklären. Und angenommen, ich möchte jetzt was von Ihnen, ich möchte 10 Euro von Ihnen. Und wenn ich Hardpower anwende, dann zücke ich einfach meine Waffe, halte sie Ihnen an die Schläfe und sage, her mit dem Geld. Drastisches so. Beispiel. Oder ich bedrohe Sie irgendwie mit einem Messer oder wie auch immer. Ja. Sie werden diese, ähm, Sie werden wahrscheinlich dann mir das Geld geben. Aber wenn ich Sie jetzt frage, wie geht's Ihnen, dann sagen Sie entweder, ich bin wütend. Oder Sie sagen, ich habe Angst. Wenn sie sagen, ich habe Angst, dann gehen sie nach Hause und überlegen zu Hause nochmal, was hat der gerade gemacht und sie werden dann wütend. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder die Zuseherinnen und Zuseher dann, wenn die das mitbekommen, dass ich sie mit einer Waffe bedrohe, die finden das nicht gut. Und sie selber finden das auch nicht gut. Das heißt, diese Hard Power, die nehmen wir wahr und wir haben dann einen Widerstand dagegen, weil wir haben einfach einen Instinkt für Freiheit. Wir wollen nicht, dass man uns bedroht. Anders ist es bei der Soft Power. Hier, gleiche Ausgangssituation, ich möchte wieder die 10 Euro von Ihnen. Mhm. Und hier könnte ich Ihnen ein Bild zeigen von dem Kind und könnte sagen, schauen Sie sich mal dieses Bild an von dem Kind. Das Kind ist abgemagert, es weint, es hat Hunger. Und wenn Sie mir 10 Euro geben, dann könnte man diesem Kind jetzt eine Woche lang Essen kaufen. Und wahrscheinlich werden Sie jetzt sagen, ja, ähm, was, nur eine Woche? Kann ich das nicht einen Monat unterstützen? Und hat das Kind noch Freunde etc.? Ergebnis ist das Gleiche. Beide Male bekomme ich die 10 Euro von Ihnen, das eine Mal sind sie richtig wütend und haben Widerstand dagegen. Das andere Mal tun sie es freiwillig. Sie tun vielleicht sogar noch mehr und sie fühlen sich gut dabei. Und was ist passiert? Ich habe sie unterhalb von dieser psychologischen Wahrnehmungsschwelle, von dem psychologischen Immunsystem beeinflusst. Sie bekommen es gar nicht mit. Und diesen Einfluss, diese softpower techniken die hat man eben schon 100, 120 Jahre sehr, sehr gut erforscht und weiß, wie man Menschen auf diese Art und Weise beeinflussen kann.
0: Mhm. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die 10 Euro, die sie von mir wollten, als sie mir die Waffe an die Schläfe gehalten haben, auch für das Kind waren oder ist das äh, weil, und wir nicht von der Täuschung, nur damit wir einfach mal diesen Begriff verstehen, also Soft Power ja. unterhalb der Bewusstseinsschwelle, mhm. äh, so dass ein positives Gefühl einsetzt, aber trotzdem man manipuliert ist. Ähm, den Begriff Propaganda, mit dem Sie sich ja sehr intensiv beschäftigen, den kennen wir ja vor allem aus den Geschichtsbüchern, äh, der, der ist sehr negativ konnotiert auch dieser Begriff, eigentlich gar nicht mehr verwendet, aber in letzter Zeit wird er immer wieder, immer häufiger äh, begegnet er uns wieder. Ähm, können Sie uns den Begriff vielleicht noch kurz äh, erklären, auch, was ist Propaganda eigentlich?
1: Es ist gar nicht so leicht, eine Definition zu finden, die wirklich knackig ist und stimmt, weil wir eigentlich so einen Begriffswirrwarr haben, auch in der Forschung. Wir haben Begriffe wie Propaganda, Nudging, kognitive Kriegsführung, politische Kommunikation, strategische Kommunikation und, und, und. Und ähm, wenn ich sage, okay, wenn Sie es verstehen wollen, was ist der gemeinsame Nenner von diesen ganzen Begriffen, dann sage ich halt der gezielte Einsatz von Soft-Power-Techniken. Dann haben sie es begriffen, egal welches Label ich dran klebe, wie sie gesagt haben, Propaganda hat spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg, aber im Ersten Weltkrieg eigentlich auch schon einen sehr negativen Ruf bekommen. Wenn ich zu jemandem sage, du machst aber Propaganda, dann ist das ja ein Vorwurf, man mhm. möchte das nicht. Und ja, da Edward Bernays... Ich würde sofort
0: an Josef Goebbels denken
1: natürlich. Genau, ja. genau. Ähm, aber es ist so, dass eigentlich der Begründer der modernen Propaganda war Edward Bernays, der Neffe von Sigmund Freud. Mhm. Und der hat eben gesagt, lass uns doch das Gleiche machen, aber es nicht mehr Propaganda nennen, sondern Public Relations und insofern ist es der erste Trick von Propaganda, dass sie sich nicht mehr Propaganda nennt, aber man macht genau das Gleiche.
0: Der Propagandaforscher Dr. Jonas Tögel ist in SWR1. Leute, wir haben gerade darüber gesprochen, dass es Propaganda diesen Begriff und auch die Methodik, die dahinter steckt, schon sehr, sehr lange gibt. Also ich denke da zum Beispiel auch an den ersten Weltkrieg, der ja nun schon über 100 Jahre her ist. Wie hat denn das damals funktioniert und wie funktioniert es heute?
1: Also, ähm, eigentlich funktioniert es so, dass man immer auf gezielt auf das Unbewusste der Menschen geht. Sigmund Freud hat es damals eigentlich als einer der ersten Begründer der tiefen Psychologie, der Psychoanalyse hat es das herausgefunden, dass die menschliche Psyche eigentlich strukturiert ist in etwa so wie ein Eisberg, bei dem nur ein sehr kleiner Teil oberhalb der Wasseroberfläche ist und ein viel größerer Teil unterhalb der Wasseroberfläche. Und dieser große unbewusste Teil an Gedanken, Gefühlen, Trieben, Emotionen etc., die steuern eigentlich unser Verhalten, unsere Gedanken und Gefühle sehr, sehr stark. Und was dann sein Neffe gemacht hat, Edward Bernays, ähm, der war der Begründer der modernen Propaganda. Und der hat gesagt, schön, dass es dieses Unbewusste gibt. Schön, dass wir eigentlich rausgefunden haben, jetzt auch mit der Psychologie als Wissenschaft, wie Menschen funktionieren. Jetzt lass uns dieses Wissen nutzen, um die Menschen zu steuern. Und wir man uns gemacht im, im Ersten Weltkrieg, eigentlich ähnlich wie Kriegspropaganda auch, bis heute funktioniert. Warum? Diese Natur des Menschen, die hat sich nicht geändert. Wir waren wenn ich diesen Eisberg als Bild nehme, wir waren vor 100 Jahren so, vor 1000 Jahren so, wir sind heute so und wir werden auch in Zukunft noch so bleiben, dass einfach der größte Teil der Psyche unbewusst ist. Man hat damals gesagt, ja, wie kann man das Unbewusste ansprechen? Zum Beispiel hat man Gräuelpropaganda verbreitet. Man hat ähm, in dem Fall, wenn wir auf die USA blicken, diese Creel Commission von 1917 bis 1919 auch als Propagandaministerium bezeichnet, wo man innerhalb von kürzester Zeit die Menschen eigentlich dazu bringen musste, dass sie den Kriegseintritt der USA ähm, unterstützen, obwohl der Präsident Woodrow Wilson im Wahlkampf noch versprochen hatte, also eigentlich kurz vorher, mit mir gibt es keinen Krieg, ähm, hat man dann versucht diese tiefen Gefühle anzusprechen. Man hat die schlimmsten Geschichten über die deutschen Soldaten erzählt und hat zum Beispiel gesagt, die deutschen Soldaten, die ähm, hacken belgischen Kindern äh, die Hände ab, mhm. die hacken belgischen Frauen die Brüste ab. Und diese Geschichten hat man in allen Medien verbreitet. Es gab dann auch diese sogenannte Four-Minute-Men, also 75.000 Menschen, die im ganzen Land rumgegangen sind, kurze, vier Minuten lange Reden gehalten haben, in denen sie unter anderem diese Grollpropaganda verbreitet haben. Und man hat eigentlich so das Gefühl erzeugt, sehr, sehr viele Menschen sind für den Krieg. Es gibt die schlimmsten Kriegsverbrechen und wir müssen deswegen jetzt für Demokratie und für Menschenrechte kämpfen. Und eigentlich hat man nachher festgestellt, dass natürlich diese Geschichten, psychologisch funktioniert haben, aber sie waren erlogen, sie haben nicht mhm. gestimmt. Ich denke
0: jetzt an die, auch an die neuere Geschichte, an die Atomwaffen im Irak, für die es dann nachher auch gar keinen genau. Nachweis gab. Ich denke aber auch an den Zweiten Weltkrieg und an Nazi-Deutschland und an den Satz seit 5.50 Uhr wird zurückgeschossen. Kann man das miteinander vergleichen? Ist das auch so so eine Beeinflussung? Weil das ja im Prinzip auch ein, ein Trick war, um zu rechtfertigen. Wir greifen ja gar nicht an, sondern wir verteidigen uns nur.
1: Genau. Also super Beispiele, die Sie gerade gebracht haben. 2003, diese Massenvernichtungswaffen, mit denen man ja den Krieg im Irak begründet hat. Die gab es nicht, aber psychologisch haben sie funktioniert und natürlich die Botschaft, wir verteidigen uns nur, wir verteidigen ähm, die Demokratie. Damals im Ersten Weltkrieg hat man gesagt, das ist ein Krieg, den man jetzt nochmal führen muss, um die Welt sicher für die Demokratie zu machen und das ist wenn man es aus, aus einer historischen Perspektive ansieht, sind es immer wieder die gleichen Geschichten, die erzählt werden, immer wieder die gleichen Knöpfe eigentlich, die man bei uns im Unbewussten drückt, damals und heute und wenn man es einmal verstanden hat, dann kann man es auch ähm, ein Stück weit neutralisieren und das ist mir wirklich auch ein Anliegen, über diese Techniken aufzuklären, dass mhm. die Menschen sie hinterfragen können und neutralisieren können. Manipulation ist ja so ein
0: unbewusster Prozess. Ähm, da frage ich mich, wie kann ich denn das Unbewusste im Menschen erreichen, wenn es eigentlich unbewusst ist? Wie geht denn das?
1: Eigentlich, indem ich ähm, ja, mich auf die psychologische Forschung beruf, auf andere Wissenschaften. Also man hat ähm, Psychologie, man hat ähm, Sozialwissenschaften, man hat Geschichtswissenschaften, Kulturwissenschaften etc. Und man hat einfach sehr, sehr gut in den letzten 100 bis 120 Jahren herausgefunden, wie wir Menschen ticken. Und ähm, ein Wissenschaftler, der auch für die NATO arbeitet, hat gesagt, je besser ich weiß, wie sie ticken, desto besser weiß ich dann eigentlich auch, wie ich sie manipulieren kann. Und ich denke, das bringt es sehr gut auf den Punkt. Heute haben wir einfach intensive ähm, ja wie so einen Werkzeugkasten an an der auf, äh, an Techniken der auf ganz ganz viel Forschung beruht und äh, wir haben das Thema doch ähm, eigentlich intensiv erforscht. Was für Werkzeuge gibt es da? Eines haben wir schon angesprochen, Grollpropaganda. Ein anderes wäre, ich muss irgendwie eine Einheitsfront, eine Einheitsmeinung schaffen. Also ich brauche in den Medien eigentlich eine 10 zu 0 Situation, wenn ich jetzt ein Volk von Krieg überzeugen möchte. Wenn ich neun Zeitungen habe, die sind dafür und eine sind dagegen, dann funktioniert es schon nicht mal so gut. Ähm, ich muss die tiefen Gefühle ansprechen, wie Mitleid, wie Hass zum mhm. Beispiel. Ähm, genau, das wäre jetzt mal so ein Beispiel von Techniken.
0: Dass man sowas immer glaubt, also gerade so Gräuelerzählungen, das kann man sich irgendwie vor 120 Jahren anders vorstellen als jetzt zum Beispiel heute. Heute sind wir doch in Anführungsstrichen viel aufgeklärter. Wir haben das Internet, wir haben Zugang zu Informationen und Tom fragt zum Beispiel, warum manipulieren die Enkeltrickbetrüger eigentlich so erfolgreich? Kann man das in dem Zusammenhang überhaupt vergleichen? Das wäre jetzt der eine Teil der Frage und der andere Teil, wie funktioniert, warum funktioniert das immer noch? Also vor 120 Jahren kann ich mir vorstellen, aber jetzt?
1: Also vielleicht den zweiten Teil mal zuerst, weil den kann man ähm, ganz einfach beantworten. Das funktioniert deswegen immer noch, weil sich die Natur des Menschen nicht geändert hat. Wir haben vor 120 Jahren das Unbewusste gehabt. Wir haben es heute, wir werden es auch in Zukunft haben. Und was wir heute halt auch haben, ist diese Bedeutungsverschiebung ähm, bei Militärs. Die harte Gewalt, diese Hard Power nimmt eher ab von der Bedeutung. Soft Power nimmt eher zu. Warum? Aus Sicht derjenigen, die diese Einflusstechniken ausüben, wir haben darüber gesprochen, hat es natürlich Vorteile. Ich habe keinen Widerstand. Die Menschen bekommen gar nicht mit, dass sie beeinflusst werden. Und man sagt heute, ähm, ja super, dann können wir eigentlich die Menschen ähm, so beeinflussen, dass wir den endgültigen finalen Sieg erringen können ähm, über das Schlachtfeld hinaus. Das sind Sätze, die fallen allem ähm, an den Dokumenten zur kognitiven Kriegsführung, auf die wir ja später noch kommen.
0: Ja, oder jetzt. Also Sie machen es ja zum Beispiel fest ähm, am Beispiel der NATO. Und vielleicht hm. müssen wir auch hier wieder mal gucken, was ist denn überhaupt kognitive Kriegsführung?
1: Ja, also kognitive Kriegsführung ist ein offizielles Programm der NATO, das es seit 2020 gibt. Das wird seitdem vorangetrieben, unter anderem von dem Innovationshub der NATO und von der NATO selbst. Und die NATO sagt, das ist das modernste Manipulationsprogramm, das wir jemals hatten in der Geschichte, wo ich eigentlich diesen Werkzeugkasten an Manipulationstechniken zusammenfasse, schau, was habe ich alles, und dann noch in die Zukunft weiterdenke. Wie können wir eigentlich zum Beispiel durch Neurowissenschaften, durch diesen NBIC-Komplex, Nanotechnologie, Biotechnologie, Informationswissenschaften und Kognitionswissenschaften, wie können wir dann die Menschen noch besser manipulieren? Also es ist doch ein sehr, sehr extremes Programm der Softpower.
0: Sie haben es jetzt am Beispiel der NATO, beschreiben Sie es, machen das andere Militärmächte, China, denke ich jetzt Indien oder natürlich auch Russland, die machen das doch sicher auch oder machen die das nicht?
1: Davon muss man auf jeden Fall ausgehen. Also man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass jedes, jede größere Nation und wahrscheinlich auch viele kleinere Nationen ihre gezielten Propagandakampagnen haben. Für mich als Wissenschaftler ist es in dem Fall schwierig. Ich fände es spannend, mich auch mit russischer Propaganda zu beschäftigen, mit chinesischer Propaganda. Aber ich habe halt die Sprachbarriere. Ich spreche fließend Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, ein bisschen Bayerisch. Aber ich spreche jetzt nicht ähm, russisch und nicht chinesisch. Und darum tue ich mir einfach sehr, sehr schwer, da einen genauen Einblick zu bekommen. Und auf der anderen Seite ist tatsächlich kognitive Kriegsführung unter diesem Namen ist eben ein offizielles Programm der NATO.
0: SWR1-Leute mit Jonas Tögel, Propagandaforscher, der sich mit Manipulation und kognitiver Kriegsführung beschäftigt. Wir haben gerade schon darüber gesprochen und Sie bezeichnen das ja auch kognitive Kriegsführung, also die Kriegsführung in die Köpfe, dass das eine veritable Waffe auch ist. Warum sagen Sie Waffe?
1: Weil es die NATO selbst sagt. Also sie sagt, wir ähm, brauchen hier eigentlich Einflusswaffen, die wir äh, nutzen können. Und wir haben es vorher schon angesprochen, es gibt eben diese Bedeutungsverschiebung weg von den Waffen ähm, zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Da hat die NATO ja sogenannte Kriegsschauplätze für sich definiert. Und das kann man sich gut vorstellen. Da fahren die Panzer, da fahren die Schiffe, da fliegen Flugzeuge. Dann haben wir noch das ähm, Internet und ähm, eben das Weltall. Also wir haben diese fünf Kriegsschauplätze und momentan sagt die NATO die Gedanken und Gefühle und das Verhalten der Menschen, das ist uns so wichtig, dass wir hier einen neuen, einen sechsten Kriegsschauplatz festlegen möchten und da heißt entweder ähm, die menschliche Sphäre oder die kognitive Sphäre, also Human Domain oder Cognitive Domain und dann sieht man schon einfach, wie extrem dieses Programm ist und wie wichtig auch die Soft-Power-Techniken ja. hier von der NATO eingeschätzt werden. Also
0: es geht ja in Stimmung, um Stimmungen auch in Ländern, die be zu beeinflussen. Warum ist das so? wichtig, weil die Kriege werden doch am Ende dann doch auf dem Schlachtfeld geführt.
1: Genau, das ist diese Vorstellung, die man hat. Die Waffen auf dem Schlachtfeld, die Panzer, die, die Flugzeuge, die Schiffe, die gewinnen die Kriege. Und natürlich darf man diese Seite nicht ganz aus der Acht lassen. Aber es gibt eben eine Bedeutungsverschiebung. Der Informationskrieg oder in dem Fall auch der Krieg an der Heimatfront, nennt man das ja, die Zustimmung zu kriegen. Das Vertrauen in dem Fall in die NATO, sagt die NATO-Stratcom selbst, also die Abteilung für strategische Kommunikation. Dieses Vertrauen der Bevölkerung in die NATO ist für uns genauso wichtig wie dass die Panzerschiffe, Flugzeuge etc. gut funktionieren. Das heißt, die Gedanken und Gefühle der Menschen stehen eigentlich im Zentrum. Und wenn ich es zuspitze, dann kann ich sagen, wenn sie das Vertrauen der Bevölkerung verlieren und wenn sie das Narrativ verlieren, dann können sie auch keinen Krieg gewinnen.
0: Das ist gut nachvollziehbar. Die Frage ist nur, also warum braucht eine, eine militärische Organisation wie die NATO, die ja keine Angriffsorganisation, sondern ein Verteidigungsbündnis ist, überhaupt solche Strategien?
1: Genau, da werden wir jetzt eigentlich schon mittendrin in dem Narrativ. Die NATO sagt selbst, es ist uns wichtig, dass wir als Verteidigungsbündnis gesehen werden. Es ist uns wichtig, dass wir als Verteidigerin der westlichen Werte gesehen werden. Und dieses Narrativ möchte man natürlich unbedingt hochhalten. Die NATO sagt, wir sind hier in der Defensive. Wir möchten uns eigentlich nur verteidigen gegen die kognitive Kriegsführung aus Russland oder aus China. Und dann ist es aber eigentlich doppelzüngig, wenn man sagt, die kognitive Kriegsführung ist Verteidigung. Dieser Innovationswettbewerb hieß zum Beispiel Countering Cognitive Warfare, also die kognitive Kriegsführung, neutralisieren. Gleichzeitig sagt man aber auch, ja super, jetzt haben wir diese Techniken, dann können wir sie auch als Angriff nutzen. Da ähm, hat man Verteidigung und Angriff. Und dann die Frage, gegen wen richtet sich Man sagt natürlich gegen fremde Bevölkerung, das, was Sie gerade angesprochen haben. Wenn ich eine fremde Bevölkerung zum Beispiel dazu bringen könnte, dass sie den Präsidenten stürzen ähm, dann brauche ich ja gar nicht mehr mit Panzern da einmarschieren, mal ganz plakativ gesagt. Aber mhm. gleichzeitig zielt es auch auf die eigene Bevölkerung. Ja. Dann habe ich fremde und eigene Bevölkerung, Verteidigung und Angriff und ich sehe eigentlich, wie ähm, ja, extrem dieses Programm ist. Sie haben ja
0: vorhin gesagt, auch die anderen Militärmächte, die machen das ja. und es wäre ja eigentlich auch wichtig, genau auch deren Mechanismen zu erforschen, so wie Sie es jetzt mit der NATO gemacht haben. Ja. Denn eigentlich muss man ja schon fast sagen, wir brauchen ja dann eigentlich so ein Programm, denn wenn sozusagen wir nicht von unserem Militärbündnis erobert werden, die unsere Herzen und unser Verstand, dann tun es ja vielleicht die anderen und das wäre ja dann zu unserem Nachteil.
1: Genau, so wird es natürlich verkauft. Man sagt unbedingt, weil wir uns nur verteidigen, deswegen ähm, müssen wir jetzt hier eigentlich selbst dieses Programm fahren. Aber ich möchte halt ähm, darauf hinweisen, dass meiner Meinung nach diese Kriegspropaganda, die brauchen Sie immer, diese Manipulationstechniken, dass Sie Kriege führen können, dann sieht man halt, dass wenn Sie es geschichtlich sich anschauen, dass Kriegspropaganda, Manipulationsprogramme, die haben ein einfach nie zu mehr Frieden, nie zu mehr Freiheit, nie zu mehr Demokratie geführt. Und insofern muss man auch dieses doch sehr extreme Manipulationsprogramm kritisch hinterfragen. Das ist das, was mich antreibt und ich möchte einfach darüber aufklären.
0: Wir haben ja über diese psychologische Kriegsführung gesprochen. Und da fällt mir jetzt ein, es gab damals diese Geschichte, und die haben wir auch angesprochen schon, mit dem Einmarsch der US-Amerikaner damals im Irak als Folge auch der Terroranschläge äh, am 11. September 2001. Äh, damals auch mit der Geschichte, es gäbe Massenvernichtungswaffen im Irak. Das musste nachher zugegeben werden, die gab es nicht. Ähm, in Deutschland gab es damals eine ablehnende Haltung gegen den Krieg. Auch die damalige Bundesregierung hat Nein gesagt. Ähm, also funktioniert ja da vielleicht doch nicht immer diese psychologische Kriegsführung. Weil die gab es ja auch schon 1900 in den 90er Jahren oder in den 2000ern.
1: Nein, also das zieht sich wirklich durch und das ist auch die ähm, gute Botschaft. Das Programm klingt natürlich sehr extrem, wenn da formuliert wird von der NATO, wir möchten den Menschen wie einen Computer hacken können, wir möchten eigentlich die Gedanken und Gefühle ähm, steuern können. Ähm, und die gute Botschaft ist, das funktioniert nicht immer 100 Also ich kann keinen Menschen total beliebig rumschubsen. Das wäre die eine Botschaft und auf der anderen Seite darf man es eben auch nicht unterschätzen. Wir haben über diesen dritte Person-Effekt schon gesprochen. Ähm, es ist auch nicht so, dass es Menschen gibt, die total unmanipulierbar sind und, und überhaupt nicht beeinflussbar sind. Ich würde es irgendwo in der Mitte einfach einordnen, diesen Einfluss. Aber was man natürlich sieht, wie mit jedem Waffen, ist es natürlich mit den Manipulationswaffen auch so, die werden weiterentwickelt und man möchte einfach schon dahin kommen, Es ist das erklärte Ziel, dass man irgendwann eigentlich den Menschen keinen Ausweg mehr lässt, weil man einen totalen Zugriff bekommt.
0: Ja, und viele ziehen ja jetzt auch Parallelen sicherlich zu dem russischen Angriff auf die Ukraine mhm. und zum Verhalten in Europa jetzt zu diesem Angriff, mhm. wo sehr viel Solidarität mit der Ukraine gezeigt wird. Ist das kann man am, am Ort des Geschehens zu der Zeit, an dem es geschieht, wirklich schon Rückschlüsse darauf ziehen, ob jetzt gerade man manipuliert wird oder nicht? Oder sollte man da eher vorsichtig sein?
1: Also für mich als Wissenschaftler ist es immer schwierig, je aktueller, desto ähm, weniger klar sind natürlich die Aussagen. Was wir über die Akru äh, Ukraine aktuell sagen können, das ist auf jeden Fall, dass es diesen Kampf der Narrative gibt. Das sagt ja auch Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer. Der hat gesagt, hier haben wir die kognitive Kriegsführung in Form von zwei Narrativen, die eigentlich erzählt werden. Von russischer Seite aus das Narrativ, das ist eigentlich ähm, ein Kampf gegen nicht Russland gegen Ukraine ist, sondern Russland gegen USA, gegen NATO, die sich hier Richtung Osten ausgedehnt hat. Und Russland muss sich hier verteidigen. Und es ist ein großer Vaterländischer Krieg, sagt Markus Reisen. und Das wäre das eine Narrativ. Und das andere Narrativ, das wir jetzt eben angesprochen haben, das wäre, wir müssen solidarisch sein mit der Ukraine, weil das ein unprovozierter Angriffskrieg Russlands ist und sich die Ukraine hier verteidigt. Und sie verteidigt eben auch die Demokratie gegen einen Aggressor, diese beiden Narrative, die gibt es und da sind wir dann eigentlich schon mittendrin in der kognitiven Kriegsführung, weil eigentlich beide Seiten versuchen, ihre Narrative durchzubringen. Und ich sage, wir müssen beide kritisch hinterfragen, weil ich denke, sie führen am Ende nicht zu mehr Frieden, sondern eher zu mehr Gewalt.
0: Alles kritisch zu hinterfragen, ja, aber es gibt ja auch ein Faktum, nämlich das Faktum ist ja, dass die... Äh die äh, russische Föderation, bzw. Russland, ja. die Ukraine mit Hardpower, wie sie es nennen würden, mhm. also mit Waffengewalt angegriffen hat. Genau. Das ist ja ein Fakt, das können wir nicht negieren.
1: Genau, das ja. ist auf jeden Fall illegal und jetzt geht es halt darum, wie wird das interpretiert und beide Seiten versuchen hier ihre Narrative eben durchzubringen.
0: Wir kommen gleich mal zu den Fragen der Hörerinnen und Hörer und da ist jetzt eine vielleicht mal ganz nach vorne zu stellen, die kommt nämlich von Anne und die hört uns schon seit einer Stunde zu und sagt, was genau jetzt kognitive Kriegsführung sein soll, das erschließt sich ihr immer noch nicht. Sie würde sich gerne schützen vor so einer Manipulation. Mhm. Da kommen wir gleich noch zu. Vielleicht können Sie einmal so ein konkretes Beispiel nennen, damit es mal greifbar
1: wird. Also, das Problem besteht natürlich. Es läuft jetzt nicht unter einer Fernsehsendung durch. Achtung, hier findet gerade kognitive Kriegsführung statt. Je aktueller, desto schwieriger. Ein aktuelles Beispiel wäre sogenannte Inokulation: Das heißt, Impfung. Und in dem Fall ist es ein Programm von NATO und
0: EU-Impfung gegen
1: Verschwörungstheorien. Ja. Und was man da macht, ist, man geht an die Schulen und man macht eine psychologische Impfung. Das heißt, man sagt den Schülerinnen und Schülern, wir erklären euch jetzt mal, was Verschwörungstheorien sind. Dann bekommen die so einen Test auszufüllen, wo zum Beispiel Kritik an Regierungen, ähm, oder auch ähm, an der NATO wird sozusagen als Verschwörungstheorie in ganz kleinen Dosen den Kindern beigebracht. Da müssen sie am Ende so einen Zettel ausfüllen oder einen Test machen. Wenn sie dann ankreuzen, ja, das ist alles Verschwörungstheorie sozusagen, dann kriegen sie die volle Punktzahl. Und man möchte eben, ähm, dass man die Menschen dazu bringt, dass, darum heißt es auch in, äh, Inokulation, das findet vorher statt, also pre banking Man möchte, dass die Menschen bestimmte Informationen von Haus aus ablehnen und aus Sicht der NATO wäre es zum Beispiel Kritik an der NATO oder Kritik an, keine Ahnung, um Waffenlieferungen, sollte man von mhm. vornherein sagen, das lehne ich eigentlich ab, dieses Narrativ lasse ich gar nicht an mich ran, weil ich vorher schon psychologisch geimpft wurde. Das
0: ist für mich eine recht steile These, auf die wir gleich nochmal eingehen müssen. Dr. Jonas Tügel in SWR1 Leute und wir greifen mal direkt wieder auf, womit wir vorhin aufgehört haben, nämlich das Inoculation Program an Schulen. Ich habe gesagt, das ist eine steile These, ähm, denn was Sie jetzt gerade gesagt haben, Herr Tögel, ist ja schon, dass, dass, dass die NATO ähm, jetzt direkt in Schulen geht und dort äh, sozusagen ähm, unsere Kinder indoktriniert. Kann man das so wirklich
1: sagen, so flächendeckend, so klar also, ich habe Ihnen bei der steilen These natürlich sofort widersprochen und habe gesagt, es ist ein belegtes Programm. Und wir haben es jetzt auch nochmal, Sie haben es gerade noch mal nachgeschaut. Also es ist tatsächlich so, es gibt diese Inokulationsbemühungen und aus psychologischer Perspektive es ist es natürlich klar. Ich sage, super, wenn ich die Informationen gar nicht aufnehme. Wenn ich sie aufgenommen habe, dann müsste ich sie debanken. Das andere wäre pre-banken, dann gehen die gar nicht in den Menschen rein. Und in dem Fall ist es ein konkretes Programm, ja.
0: Aber dort ist ja die Rede von psychologischer Resilienz, also der Möglichkeit, Manipulation zu erkennen. Das ist doch eigentlich eine gute Sache.
1: Genau, und in dem Fall sagt man halt, inhaltlich möchte man das so machen, dass eben Kritik an Regierungen, Kritik an NATO etc., da müssen, müssen eigentlich sofort die Warnglocken aufleuchten und die Schülerinnen und Schüler müssen sagen, okay, ich weiß Bescheid, das sind Verschwörungstheorien, und die lehne ich eigentlich ab.
0: Versuchen wir das mal auf uns zu übertragen. Wir haben ja vorhin versprochen, wir versuchen mal darzustellen, wie kann ich mich denn, oder beziehungsweise, gehen wir es mal anders an, wie kann ich denn Manipulation erkennen? Mhm. Schwierig, wenn es ins Unbewusste geht. Mhm. Und was kann ich dagegen tun?
1: Also viele Sachen, die wir gerade angesprochen haben, zum Beispiel Gräuelpropaganda, zum Beispiel eine Einheitsfront in den Medien, zum Beispiel die Botschaft, wir, was man im Ersten Weltkrieg gemacht hat, wir verteidigen hier nur die Demokratie, wir müssen nur noch einmal Krieg führen, dann ist gut. Das kann man sich eigentlich wie so eine Brille aufsetzen und dann sagen, okay, wenn ich weiß, so funktioniert Propaganda, dann muss ich mit dieser Brille, kann ich eben auch auf aktuelles Zeitgeschehen blicken, aber das ist einfach dann den Zuhörerinnen und Zuhörern selbst überlassen. Die Techniken kennen, ist schon mal eine ganz wichtige, ein wichtiger Ausweg draus, weil die NATO selbst sagt, eigentlich ist einer der größten Verbündeten von dieser kognitiven Kriegsführung, dass die Menschen gar nicht wissen, dass sie stattfindet und dass sie sich gar nicht eigentlich bewusst sind, dass sie ständig im Ziel von einer hochmodernen Kriegsführung stehen, die Gedanken und die Gefühle ansteuert. Wenn man das weiß, dann kann man es auch ein Stück weit neutralisieren und das ist mir eben auch ein großes Anliegen. Mhm.
0: Kommen wir zu den Fragen der SW1-Hörerinnen und Hörer. Die hatten wir nämlich auch versprochen, noch äh, mitzunehmen. Hubert hat eine kritische Anmerkung zum Buch. Der sagt, warum die einseitige Bewertung der NATO-Sprachbarrieren äh, müssen da überwinden worden, überwunden werden und dann auch wirklich durch Experten, ähm, dass man dann auch Analyse anderer äh, großen militärischen Mächte macht. Denn psychologische Kriegsführung gab es schon im Mittelalter, sagt er. Ähm, dann kommt eine Frage von Felix aus Karlsruhe. Ist sowas wie TikTok Moderne Kriegsführung in dem Sinne, dass Menschen außerhalb von China gezielt beeinflusst werden.
1: Also vielleicht mal die erste Frage. Ich stimme dem Fragenden zu, auf jeden Fall. Im Mittelalter, wenn wir uns 1095 anschauen, Papst Urban II. hat schon gesagt, wir müssen die Kreuzzüge machen, weil Deus le Vult hat ja gesagt, Gott will es auf dem Konzil von Tours, das war die Kriegspropaganda im Mittelalter. Man hat immer gewusst, auf welche Knöpfe muss man drücken. Und natürlich wäre es spannend, auch sich die Programme von Russland und China zum Beispiel anzuschauen. In dem Fall ist es halt so, dass ich mir die kognitive Kriegsführung der NATO angeschaut habe. Ist TikTok jetzt zu der Frage, es ist auf jeden Fall so, dass wir da in diesem digitalen Bereich sind und ich auf jeden Fall davon ausgehen muss, dass natürlich die kognitive Kriegsführung als partizipatorische Propaganda jeder kann mitmachen, jeder kann gerade auch durch das Internet aktiv seine Inhalte einbringen und es kostet gar nicht so viel. Also da hat sich auch die Kommunikation geändert. Ähm, man kann mit wenig Geld heute viele Menschen erreichen und darum sagt man natürlich auch gerade dieser digitale Raum, der steht im Fokus, den möchte man einigermaßen auch in den Griff bekommen und hier mit ähm, TikTok wäre das natürlich eine Möglichkeit, dass... China hier versucht, ebenfalls in den digitalen Raum vorzustoßen.
0: Ich habe noch eine Frage von Oliver aus Kirchzarten, der möchte wissen: gibt es möglicherweise Gegenden auf der Welt, konkret zum Beispiel, weil es jetzt gerade aktuell ist, im Niger oder in der Sahelzone, wo die NATO-Kognitivstrategie nicht funktioniert? Also ja. kulturelle Herkunft, Geografie, spielt das eine Rolle?
1: Was man auf jeden Fall sagen kann, dass natürlich der Krieg gegen den Terror, der jetzt ja 20 Jahre lang läuft oder lief, dass hier die NATO gesagt hat, wir haben die kognitive Kriegsführung verloren in Ländern wie zum Beispiel Afghanistan oder Irak. Wir konnten die nicht davon überzeugen. Wir konnten nicht die die Köpfe und Herzen gewinnen und nicht einfach unser Narrativ durchsetzen, dass wir hier Demokratie fördern, Brunnen bauen etc. Und deswegen ist auch ein Grund, warum die NATO sagt, wir müssen noch besser werden in kognitiver Kriegsführung, dass wir eben in Zukunft bei den Bevölkerungen, wo wir das möchten, die Köpfe und Herzen gewinnen können.
0: Herr Tögel, spannendes Thema. Vielen Dank für Ihren Besuch in SWR1 Leute.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: SWR1 Baden-Württemberg Leute. Wir nehmen uns die Zeit